0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в «Лайфхакере». Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Подорожник», совместного проекта «Лайфхакера» и Яндекс Такси. В нем мы расскажем о героях нашего времени, простых людях разных профессий из разных городов, жизнь которых меняется в условиях пандемии и коронавируса. Вместе с тремя героями каждого эпизода мы обсудим, как адаптироваться к новой реальности и как применить полученный жизненный опыт с пользой. Надеемся, этот подкаст вы слушаете, находясь дома и соблюдая все меры безопасности. Жить комфортно в режиме самоизоляции помогает Яндекс-такси. Здесь доступны сервисы Яндекс-еда и Яндекс-лавка, а еще тариф-доставка. С его помощью можно отправить небольшую посылку. Водитель заберет ее у вас, доставит от двери до двери и передаст бесконтактным способом. Если вам все же понадобилось куда-то поехать, просто вызовите такси. Только не забудьте надеть медицинскую маску и постарайтесь оплачивать поездки безналичным способом. Во втором эпизоде подкаста «Подорожник» наши герои расскажут о том, как они помогают другим во время пандемии и как меняются их отношения с близкими. Давайте с ними знакомиться.
1: Меня зовут Николай Фетюхин, компания МСТ, айти-предприниматель. Мне 37 лет, живу, работаю в городе Ульяновске. Здравствуйте, меня зовут Тимур, мне
2: 28 лет, я из Санкт-Петербурга, работаю партнером Яндекс.Такси.
3: Меня зовут Саша, мне 22, я живу в Москве, учусь в школе экономики, я археолог.
0: Во время кризисов важно заботиться не только о себе, но и не забывать о близких, обо всех окружающих. Теперь герои расскажут, каким образом и кому они помогают в это непростое время. Во время пандемии, в первую
2: очередь, я думаю, мы помогаем
0: пассажирам Яндекс.Такси добраться до точки Б, избегая
2: общественный транспорт и контактов с людьми. А также в тарифе доставка я помог бабушке, доставил ей лекарства. Бабушка боялась выйти из дома из-за
1: пандемии. Так как мы находимся в городе Ульяновске, довольно плотно общаемся с властью. Власть э, буквально там недели-две назад собирала айтишников, спрашивала, чем можете помочь. Но ну, вот мы предложили идею сделать онлайн-ресурс Ульяновск Дома, э, где собрать все, все виды сервисов, которые доступны в Ульяновске для людей, которые могут людям позволить остаться дома. То есть это и сервисы бытовые, там вывоз мусора, доставка еды, продуктов, и все, все возможные доступные бесплатные сервисы по обучению как детей, так и взрослых.
3: Да, я пошла волонтерство, потому что мне просто написали из организации, где я уже волонтерила, из Центра лечебной педагогики, и помогать доставлять продукты людям, которые в группе риска как коронавирус. И да, я сразу же подала туда, потому что я поняла, что... Ну, я не могу сказать, что я альтруист, и вообще я думаю, что очень многие волонтеры вообще не альтруисты, а гораздо больше эгоисты. Я в их числе, потому что я делаю это все не из каких-то очень глубоких побуждений, а просто потому, что я поняла, что мне нужно движение, мне нужно перемещение, мне нужны впечатления и события. Я не могу... Э, я могу зачахнуть в четырех стенах, и мне трудно себе представить за запертой. Нужно ли это? Я, конечно, пока что немного зачарована, потому что мы помогаем далеко не так много и не таким действительно нуждающимся в помощи людям, потому что многие не знают об этой возможности, что можно позвонить и просто объяснить, что вам нужно купить примерно. И вам позвонит волонтер, который живет рядом, которому не нужно ехать по метро и собирать микробов и... или где-то откуда-то издалека очень сильно напрягаться, а просто он сходит на 15 минут от дома, отойдет, дойдет до вас, купит вам все продукты, и вы не подвергаете себе риску. Где-то я там выносила даже просто мусор в соседнем доме, у одной очень переживающей бабушки кому-то я покупала продукты. Но сейчас больше всего мы занимаемся тем, что просто относим готовые обеды от благотворительных то ресторанов бабушкам и дедушкам.
0: Герои этого подкаста трезво оценивают те риски, которые несет в себе коронавирус. Мы попросили их вспомнить о том, как они осознали, что все и вправду серьезно. По поводу того, как я отреагирую, когда понял, что ситуация ухудшается. Ну,
1: на самом деле, я в этом смысле, в хорошем смысле, надеюсь, в какой-то степени параноик, я начал серьезно к этому относиться практически сразу, как только это появилось в Китае, и как только видно было количество, ну, степень распространения, не, не, не было, можно сесть с экс-файликом и примерно спрогнозировать, когда у нас будет то же самое. Вот, поэтому я, я сразу стал готовить как-то старшее свое поколение окружающих родителей, тестить вещи, что им придется, наверное, ближе к апрелю быстрее уехать на даче и в общем оттуда не усовываться.
3: Когда все стало серьезно, ну да, я поняла, что я поняла, что я могу просто пойти куда-то там погулять, с кем-то встретиться, и после этого я куда-нибудь чихну и умрет несколько человек. Это звучит как полный бред, но когда я поняла, что так может сработать, да, я стала серьезнее относиться ко всему.
0: Еще наши герои рассказали об удивительных и совсем не обязательно неприятных изменениях вокруг. Всегда интересно сравнить собственные наблюдения с наблюдениями других людей.
1: А, главное изменение, которое произошло вокруг, наверное, это степень испуганности людей. То есть, я считаю, она во многом может быть даже излишняя. Паника ни к чему хорошему никогда не ведет. Нужно тоже осознавать, что это всего лишь очередной вирус, который было уже много. И нужно здраво, как бы, ну, здраво себя вести, то есть не относиться к этому как к концу света.
3: Люди в магазинах разговаривают, в аптеках. Недавно просто пошла покупать лекарства, не подарила никакую карту, мне говорят, вы для пенсияжа, но ну, я сделаю скидку. И я почувствовала в какой-то дух вот этого коронавируса в том, что люди все-таки становятся более едиными. Это грустно, что для того, чтобы почувствовать единение, нам нужна какая-то общая опасность. Хорошо может, если бы мы, как какой-то народ, как общность, как жители хотя бы города, могли хоть какое-то единство чувствовать. Это так сложно, но в это время я действительно начинает чувствовать.
0: Если есть возможность реже выходить из дома, пользуйтесь ей. Это будет вашим личным вкладом в борьбу с распространением вируса. славка выручит с доставкой еды и товаров для гигиены. Здесь можно заказать и свежие фрукты, и хлеб, и гель для душа или средства для мытья посуды. А когда соскучитесь по любимой пасте, хинкали или стейком, поможет Яндекс Еда. Сервис работает во многих городах России, а курьеры строго соблюдают правила бесконтактной доставки. И это не единственный способ борьбы с распространением вируса. У наших героев есть еще несколько полезных советов. Послушаем.
1: Меры предосторожности я соблюдаю следующие. То есть я выдрессировал себя сейчас реф рефлекс не... Не трогать лицо. Это было довольно сложно, кстати говоря. Ну, то есть вообще не трогать, даже если у тебя ухо зачесалось там, или там, глаз зачесалось. Я стараюсь регулярно мыть руки, хотя бы там, раз в два часа. Ну и, естественно, после того, как прихожу домой, обязательно мою руки. В магазины у меня так получается, что я тоже особо не хожу. Мы скупаемся один раз в неделю. В, основном это делаем вечером. в
2: первую очередь я мою руки, соблюдаю дистанцию в магазине. После контакта с наличностью обрабатываю руки антисептиком. Одеваю также маску, периодически ее меняю. После каждой смены рабочие ездят на дезинфекцию автомобиля.
3: Я все время ношу перчатки, не специальные, а обычные на улице. И благодаря этому руки внутри не чистые. Когда я захожу в квартиру, в дом, я нажимаю кнопки, открываю двери чистыми уже руками а потом сразу же стираются перчатки.
0: Большинство наших героев признались, что во время пандемии стали ближе с родственниками, стали чаще общаться с родными и близкими. С коллегами отношения
2: укрепились, помогаем друг другу в сложное время. Что касается родных и близких, с близкими стараемся видеться чаще, помогать им. Особенно начали помогать своим родителям, так как они уже находятся в возрасте, Ходим в магазин, в аптеку, если надо. Как говорится, сидите дома для нас, мы в магазин сходим для вас.
3: У нас в семье постоянно все куда-то уходили, приходили, мы почти не виделись. Наверное, как большинство семей мы теперь оказались лицом к лицу друг с другом. И не скажу, что это легко, не скажу, что это плохо, но это совсем другая жизнь. У нас устраивается как будто бы новые взаимоотношения, мы как будто бы заново знакомимся. Нет, я очень рада, что мы больше общаемся с родными, и у нас у всех оказался такой важный период жизни. Мои родители предаватели им пришлось переходить на новые технологии. Это все так проживалось. Мы все вместе пытались понять, как они работают. Это было трудно. У них все время были какие-то неполадки. Нам приходится менять свою жизнь, и я в очередной убеждаюсь, насколько человек удивительно приспосабливаемое существо.
0: Мы попросили наших героев дать простые советы слушателям, как каждый из нас может стать полезным в это сложное время. Совет
1: слушателям очень простой. Как сказано в Библии, «Люби ближнего своего, как самого себя». Когда эту заповедь писали, имели в виду, что если ты хочешь помочь миру и сделать его лучше, позаботься о тех, кто рядом, о своих родителях, о своих детях, о своих друзьях, о своих соседях, не нужно переворачивать мир. Помогайте локально, там, где вы видите, что ваша помощь может быть нужна. Может быть, каким-то пожилым соседям помочь с продуктами, сходить, купить им что-то. Может быть, в аптеку сходить, там, не знаю, заботиться о себе, безусловно, там, использовать средства защиты, мыть руки, надевать маски в общественных местах. там что еще чаще прибираться дома и проветривать помещение. Ну и, в общем, помогать тем, кому ты можешь помочь, до как бы, кого ты можешь тянуться ну, на расстоянии вытянутой руки.
3: Как Каждый из нас может стать максимально полезным. Ну, главное, не быть несчастным, не быть паникером, конечно. Потому что главное не зачитываться этим, этой информацией, не тонуть в ней и не тонуть в безделии.
2: Каждый из нас может стать максимально полезным тем, что соблюдает самоизоляцию, лишний раз не выходить из дома. Как бы это ни звучало легко, самоизоляция, как бы это тяжело, но впервые в истории человечества мы можем спасти мир просто лежа на диване у телевизора.
0: Спасибо, что дослушали второй эпизод до конца. Подписывайтесь на наш подкаст на по всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. И делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. До встречи в третьем выпуске подкаста «Подорожник», где мы продолжим знакомить вас с героями нашего времени и поговорим о том, как пандемия повлияла на наше увлечение. Берегите себя и своих близких.